0: con un fuerte ver cuando lo tenga. Muy bien, vamos a leerlo todos juntos, dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los hijos de Isaac, 200 principales entendidos y sabían lo que Israel debía hacer. Vamos a leerlo otra vez. De los hijos de Isaac. 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, si no discernen los tiempos, no vas a saber qué hacer. Nos están diciendo que ellos discernían los tiempos. Hay tiempos según Salomón nos dice para luchar, pero hay tiempo de paz. Hay tiempo de pronto de arrancar y hay tiempo de desarrancar. Y si no estás atento a esos tiempos, no vas a saber qué hacer. Y si no sabes qué hacer tú, menos vas a poder guiar a los demás. Tienes familia, tienes hijos, tienes alguien que te está mirando. Entonces, si no sabes qué hacer en el momento justo, vas a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque no estás discerniendo los tiempos que Dios te está prestando. Tome su lugar por favor unos minutos. Querido Eric, bienvenido hijo. Nos visita eh, Eric una vez más, ha estado trabajando fuera de la ciudad. Bienvenido, hijo, en este día. La semana pasada, eh, en los dos servicios, ¿quién vino a los servicios de la semana pasada el domingo? gracias gracias a dios por la gracia de dios dios ha estado visitándonos de una manera maravillosa cuántos me dicen amén a eso tuvimos servicios muy especiales la semana pasada en uno de los servicios no recuerdo en cual ahorita no recuerdo si fue el primero en ese momento estábamos en el momento de la administración precioso momento de administración cuando de repente el Espíritu Santo vino y me trajo, no sé si ha escuchado usted a la gente decir que cuando tiene un accidente o está en peligro de muerte como que su vida le pasa a 100 segundos yo he escuchado muchas veces eso, personas que han estado en peligro de muerte o un accidente o una situación que vivieron y dicen, mi vida como que me la pasaron en la mente a 100 segundos dicen Dicen algunos que es probable que Dios nos está dando como tintes de cómo va a ser aquel día del juicio cuando te pasen las obras que hiciste. Dicen algunos, es aquel día cuando algunos le dirán, "Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos aquello", y Dios les va a decir, "No os conozco". Pero como Dios es un juez justo, no es injusto Injusto fuera que no nos mostrara las situaciones y oportunidades que tuvimos O que tuvieron las personas que van a estar en el juicio Pero un juez justo te muestra la evidencia De lo que viniste, de las decisiones que tomaste Y el por qué, la consecuencia de esa decisión Entonces dicen algunos que probablemente Eso no dice la Biblia pero dicen algunos, probablemente aquel día sea así, Dios en tu mente te muestre como parte de tu vida, puntos esenciales de tu vida, donde tuviste o tuvieron alguien la oportunidad de seguir a Cristo, de que les predicaron a Cristo y de que no quisieron, y de que no lo hicieron, de que tal vez alguien aquel día del tribunal de Cristo, cuando Cristo eh, 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 dé. Eh, va, va, vamos a decir esta, esta palabra los premios de bendición a cada fiel cristiano eh, eh, aquel día nos pase esa película rápido y podamos entender que aquel vaso de agua que di en su nombre tuvo mucho que ver y entonces opinan algunos que esos episodios de la mente probablemente Dios nos esté lanzando pequeños señales de cómo pueda hacer aquel día, bueno no lo sé yo no puedo asegurar eso, lo que sí sé Es que el domingo pasado que estábamos aquí Estaba la presencia de Dios muy fuerte Y de repente Dios me empezó a mostrar En cuestión de segundos Las generaciones de esta iglesia Me empezó a poner gente que ya ha muerto Que ya no están con nosotros Que ya hace muchos años andaban pegando un ladrillo por aquí Un blog por acá pero en cuestión de segundos me mostró las generaciones de esta iglesia y yo me quedé así como trabado cuestión de segundos estaba la administración poderosa cada uno estaba siendo lleno pero yo me quedé como como sin decir nada en una cuestión de segundos porque el Espíritu Santo me estaba mostrando a las generaciones de este lugar y me hablaba sobre las generaciones de este lugar algunos construyeron, otros compraron, otros invirtieron, otros trabajaron, otros hicieron esto, otros hicieron aquello y en cuestión de segundos me mostró tantos episodios en mi mente de las generaciones de este lugar y rápidamente hermano, yo le he dicho yo soy muy preguntón y también así como soy preguntón lo soy con Dios y ese día en mi mente reitero cuestión de segundos yo le dije ¿por qué me muestra esto? Porque me está mostrando a las generaciones de esta iglesia y empezó a ministrarme Dios y a decirme porque cada generación de esta iglesia supo qué hacer en el momento justo discernieron los tiempos. Para levantarse en el momento justo. Algunas generaciones tuvieron algún inconveniente y supieron por dónde hacerle. Otras generaciones solamente esperaron mi palabra. Llegó mi palabra y estaban ahí esperando palabra y ahí recibieron el milagro, pero cada generación de este lugar, me hablaba Dios en cada generación de este lugar yo he estado y en cada situación de este lugar yo he estado presente y en cada situación de este lugar yo los he sostenido porque han sabido qué hacer en el momento justo de cada situación y entonces, en ese momento, hermano, le estoy hablando de cuestión de segundos. En ese momento Dios me llevó este pasaje, entendidos en los tiempos. Si no sabes discernir los tiempos, si yo no sé discernir lo que estoy pasando en mi vida personal, no voy a saber qué hacer. Si no sé discernir, es decir, si no sé discernir, que estoy viviendo una guerra espiritual, no voy a saber cómo pelear, porque no sé qué está pasando, solo sé que hay situaciones que se me están presentando, pero yo digo, pues son cuestiones de la vida, y si no, y si son situaciones donde Satanás quiere tenerte ahí que no te levantes, tenemos que saber discernir qué es lo que está sucediendo, tal vez Dios nos diga, en este tiempo ya no te la la palabra porque quiero que vivas en la palabra Que te di hace tanto tiempo No has caminado en esa palabra Y mientras no sepas caminar No te voy a dar otra, no te puedo dar una nueva instrucción Si no has sabido caminar en aquella instrucción Pero tienes que saber Discernir los tiempos Diga con, conmigo fuerte Discernir los tiempos Ahora En cada etapa Voy a volver a repetir eso En cada etapa Dios nos ha sostenido ¿Cuántos me dicen amén a eso? Para hacer referencia a los hijos de Isaac Y a los que se nombran en este capítulo de, de El capítulo 11, capítulo 12 De primera de crónicas Gran parte de estos valientes de David Son nombrados en primera de Samuel capítulo 22 Gran parte de estos hombres y de estas mujeres que estaban ahí en ese lugar y de los valientes de David de los que se nombran son nombrados una ocasión más en primera de Samuel capítulo 22 y nos habla que David aquella ocasión del capítulo 22 lo que se estaba viviendo en contexto de David era que estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar Acuérdese que Jehová le había dicho al profeta Samuel: Ve y unge a un hijo, a uno de los hijos de Isaí, porque ya he escogido un rey, porque a Saúl ya lo he desechado. Y Saúl, aferrado a su posición, aferrado a no aceptar eso que Dios le había dicho, empezó a perseguir a David para matarlo. David tuvo oportunidad de matar a Saúl varias veces y no lo hizo No sé si le ha pasado a usted que hay personas que le pagan mal a usted Que usted les ha hecho bien, que usted ha sido respetuoso, que usted ha sido educado Que cuando ellos le piden algo usted lo hace, Sí, está bien aquí, ¿qué ocupas? Pero hay ocasiones que esas personas No le responden de la misma manera Lo humanamente entendible y lógico es No le hagas caso Tirado a león dicen las personas Ya no le hables Y David podría estar en esta posición Oiga hermano, pues están buscando para matarlo Y tuvo la vida de Saúl en sus manos varias veces Pero no lo mató porque él entendía que a pesar de la rebeldía de Saúl, seguía siendo el ungido de Jehová. Eso para mí se llama honra a Dios y honras a los demás. A pesar de que te paguen mal. Pero es que no me quiere abrazar, abrázalo tú. Pero es que no me quiere perdonar, perdónalo tú pero es que no sabe todo lo que me ha hecho y no sabe todo lo que le hicieron a Cristo y aún así dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen pero muchas veces nos ponemos en la posición humana de decir es que cómo voy a perdonar si sí, yo lo he dicho muchas veces cuando batalles para perdonar acércate al que perdona tus pecados y tus errores que es Cristo Jesús y cuando estés pegado al que te perdona Vas a poder perdonar a tu prójimo Recuerda el Padre nuestro Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Es una consecuencia No puedes vivir consecuencia de perdonar Si no estás pegado al perdonador Ojo con eso. Si no estás pegado a quien te perdona, vas a batallar mucho, le vas a poner muchos peros, le vas a dar muchas vueltas. Pero es que usted no sabe, ¿no? Y ni me interesa saber. Porque el que tiene que saberlo eres tú. Y ser entendido en el tiempo, que hay tiempo para perdonar. Y si no has entendido que Dios te está hablando, hay poder. A tu carácter. Dios le está hablando a tu carácter dijo, dijo una, una ocasión mi mamá predicando, ahí hermanos lija, esos que te lijan el carácter y están ahí por algo porque Dios está lijando tu carácter para que aprendas a perdonar pero si no disiernes los tiempos si no disiernes los tiempos que Dios te está regalando, no vas a saber cómo actuar por eso tenemos que ser entendidos en los tiempos y David no mató a Saúl, aunque lo tuvo varias veces en sus manos. No lo mató porque dijo, ¿cómo he de hacerle daño al ungido de Jehová? Hermano, lo estaba buscando ese hombre para matarlo. En mi percepción personal, un ungido de Jehová, un asesino... Sí, porque Dios lo no había escogido Porque nosotros no andamos por vista Andamos por fe No le seguimos diciendo borracho a borracho Le decimos que va a ser un hijo de Dios En el nombre de Jesús Andamos por fe y no vista Alguien dígame amén por lo menos Y entonces David venía huyendo de, de, de Saúl Y llevó a una cueva llamada Adulam Diga conmigo fuerte Adulam Adulam significa refugio en uno de sus contextos, Adulam significa un refugio. Y cuando llega David a esa cueva de Adulam, se encuentra que ya está habitada, y aparte la familia de David, y personas que amaban a David, lo siguieron a esta cueva. Y cuando está dentro de esta cueva David, se da cuenta que las personas que estaban en la cueva de Adulam, eran personas endeudadas, diga conmigo fuerte endeudadas. Deudadas. Eran personas con amargura de espíritu, diga conmigo fuerte amargura de espíritu. Amargura de espíritu. Amargura de espíritu. Eran personas en derrota. Imagínense llegar a un lugar así. Vienes huyendo para buscar un refugio porque te están buscando para matarte. Y cuando llegas, empiezas a indagar con los que están ahí, y unos te dice, no, pues es que ya nos traen de la moto de Copel. <ríe> no nos deja, es más, ya trajo a la patrulla y pues nos escondimos aquí porque no saben de esta cueva, los del demonio amarillo. Si ¿Sí conocen a los del demonio amarillo, electric Copel, ¿verdad? sol amarillo. Y nos andan buscando. Y nos escondimos aquí. Y luego empezó a preguntar, y ustedes no nosotros estamos amargados. Vivimos una situación familiar, vivimos una situación personal. Y empieza a darse cuenta David que la lista de las personas que están ahí en la cueva de Adulá tienen amargura de espíritu, son endeudados, están afligidos y David viene huyendo de esa imagínese Imagínense la atmósfera de ese lugar. ¿Cómo estaría la atmósfera? ¿Cómo se imagina que estaría...? Yo creo que nomás faltaría poner una canción de paquita la de barrio, ¿Verdad? Ya no nos faltó eso Ya no nos una canción de esas terribles Que hablan de pura decepción Y estar todos ahí agotados Pero hay ocasiones que Dios te permitirá Estar con personas de esa manera Porque Dios está transformando tu vida Y va a transformar a los de tu alrededor Voy a volver a repetir porque no sé si me escuchó hay ocasiones que Dios te manda o te pone en ese tipo de lugares para que entiendas que Dios va a hacer algo con tu vida, pero no solamente con tu vida, sino también vas a bendecir y hacer de bendición para todos los que están a tu alrededor. ¿Alguien me dice a ver eso? No es casualidad yo le he contado el testimonio de la ocasión que mis papás venían a esta iglesia, estaban pastoreando y una mañana del domingo tuvieron un choque fuerte y sucedió un alboroto, al fin de cuentas mi papá fue a parar ahí a la cárcel mientras se hacían las averiguaciones y dice que él cuando llegó estaba encerrado y estaban personas ahí que habían agarrado los sábados, el sábado perdón, que unas estaban eh, ebrias otras estaban ahí peleando entre ellos y que él se empezó a a Dios ¿qué hago en este lugar el domingo si hoy tendría que estar yo predicando ahí y Dios lo llevó a compartir el evangelio a ese lugar y dice que empezó a hablar con las personas que estaban ahí se sentó con ellos y su ambiente porque va a haber veces que Dios te va a llevar a lugares con un propósito o sea el que el apóstol Pablo y Silas los tomaban y los encarcelaban. Y los pusieran en el lugar donde ponían a los peores. Ahí donde no, ni el Chapo Guzmán se escapaba. Ahí en lo más fondo. Ahí en ese lugar los pusieron. Estaban ahí con un propósito. Porque Dios tiene de todas las cosas un propósito, ¿Cuántos me dicen amén a esto? a haber ocasiones que estén en un horno de fuego ardiendo para que la gente sepa que al Dios que adoramos está vivo. ¿Cuántos me dicen amén? a haber ocasiones que, que nos echen en un foso de leones para que el Rey sepa que tenemos un Dios vivo que está enfrente de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? haber ocasiones que las situaciones no se lleven. Bien, es para que los de tu alrededor sepan que adoramos a un Cristo que sigue vivo cuando dicen amén a esto. Ahora bien, están ahí en la cueva de Adulán. Y lo más probable bíblicamente es que los hijos de Isaac que leímos en Primera de Crónicas estaban ahí endeudados. con una situación difícil viviendo una situación difícil ahora permíteme, por favor no quites eso de tu mente, por favor lo que te acabo de mencionar Dios cada día o en cada etapa de tu vida o del proceso que vives se te permite vivirlo con un propósito debemos veces que nuestra vida está lleno de tiempos y de procesos, diga conmigo fuerte procesos, nuestra vida está llena de procesos para basarme en esto y lo he enseñado varias veces, nos encontramos en el capítulo de Génesis, capítulo, de, capítulo 8 de Génesis en el verso 22 donde la Biblia nos dice que un nuevo comienzo estaba sucediendo a partir del diluvio ya ha pasado el diluvio fue destruida gran parte de la humanidad los que estaban en el arca fueron los que encontraron vida y ya cuando pasa todo esto Jehová habla y dice lo siguiente no cesará la cementera no cesará la ciega, el frío el calor el verano El invierno El día Y la noche Nos está hablando que este mundo Sufre etapas Sufre procesos Y que hay ocasiones Que por más que nos duela Que a los árboles se les caen las hojas Es porque están viviendo una etapa Para renovarse Voy a volverlo a repetir Hay ocasiones que nos duele Ver que los árboles Sus hojas se secan y empiezan a caer y vemos en una temporada de, del año a los árboles totalmente pegones sin hojas sin nada y a lo mejor decimos ay qué, qué raro se ve esto porque viene un nuevo tiempo para ellos, viene un tiempo donde no solamente van a estar sin hojas, sino van a recibir fruto de lo que están viviendo mientras estén pegados al agua de vida que está abajo de ellos Estoy hablando de los árboles. Y eso me enseña a mí que yo como cristiano y como iglesia vivimos etapas y procesos. El salmista nos habla y algo de estas etapas y nos dice, por la noche vendrá el llanto. Ah, hermano, pero viene la mañana y a la mañana va a ser cambiado tu llanto en gozo, cuánto se gozan en esta mañana. O sea, no siempre va a ser de noche. No siempre va a ser una temporada infructuosa. No siempre vamos a estar sin fruto Va a llegar el momento En que Dios nos va a dar el fruto De lo que hemos venido sembrando Hay ocasiones que nos preguntamos ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en esta temporada? porque no pasa nada? Porque Dios me está enseñando Que disierna sus tiempos Porque los tiempos de Dios son maravillosos Para la vida del cristiano que entiende A discernir los tiempos Hay tiempos de callar tiempo de esperar, hay tiempo de decirle Señor, yo no sé qué está pasando, pero yo voy a seguir confiando en tu palabra, yo no me voy a detener, yo voy a seguir aquí, no he sido destruido, no he sido dañado, voy a seguir caminando, o oh, alguien debería gozarse en de esta mañana y decir Dios gracias, porque en cada temporada, tú me sostienes Y cuando entienden los tiempos, que es tiempo de sequía, oiga hermano, ayúdenme he a orar por Monterrey, está dura la situación allá. O sea, hemos orado por Chihuahua, Dios ha mandado alguna lluvia, no estoy feliz con, con eso, pero yo le digo, Señor, haga llover más en mi estado. Pero también unámonos para orar por otros lugares. Les, les preguntaba el otro día a mis mi esposa, ¿qué harían ustedes si fueran el gobernador de Nuevo León en estos momentos? ¿verdad que la contestación más fácil es agarrar mi maleta haciendo vidrios? ¿verdad? Pues ahí me pierdo porque está dura la situación hermano, si esto sigue va a desquiciarse la ciudadanía, o sea no tienes agua, o sea a cada persona les está dando un calón solamente un calón y medio puedes vivir con eso si así olemos feo ahora imagínate que te dan un galón y medio para 10 de familia ¿qué haces? No, pues, eh, el baño ranchero ¿te acuerdas del baño ranchero? ya pues unas gotitas y métele toallitas de niño de, de esas, de bebé de perdido está dura la situación y entonces yo le dije en mi caso, si yo fuera gobernador de allá, yo juntaría a los cristianos los ocupo aquí todos los cristianos, yo he oído que los cristianos oran, yo he oído que ellos claman y Dios les escucha, ¿cuántos me dicen amén a esto? Así que yo los junto y les, y les convoco a una semana de ayuno y oración, porque si Dios no lo hace, nadie lo va a hacer. Porque si Dios no abre los cielos, nadie los va a abrir. Y entonces, si no sabes qué hacer en esos tiempos, entonces no vas a poder dirigir a los demás. Hubo una quiero llevarte a esta generación que hablo muy seguida de ella primera de Corintios puedes ir conmigo a primera de Corintios capítulo 10 por favor versos 1 al 11 primera de Corintios capítulo 10 versos 1 al 11 Dice la escritura, hablando el apóstol Pablo, dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjate bien de los tiempos que les está hablando el apóstol Pablo, que yo creo esto les pasó desapercibido. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero ellos no supieron discernir los tiempos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Pero no discernieron los tiempos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron. ¿Puede leer esa frase conmigo? Postrados, Postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, diga para mí, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a qué? Hermano, era tiempo de jugar, era tiempo de pasarse la chido. era tiempo, si no diciendo los tiempos, entonces vas a tener problemas ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23 mil personas ni tentemos al Señor como también algunos de ellos y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas último verso que leemos les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, diga fuerte, a mí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Presten atención por favor, el apóstol Pablo nos está dando un resumen de una generación que no entendió los tiempos, una generación que no supo discernir el tiempo que estaban viviendo. Fíjate lo que les dijeron a esta generación Ciertamente Jehová Nos libertará Por medio de, Josué, de, por medio de José El soñador, allá en Génesis Capítulo 50 José dijo, ciertamente Jehová Os visitará y os sacará De la esclavitud Y os llevará a la tierra Prometida, ya está dada la palabra Cuando Dios habla Tienes que tomarte de esa palabra Pase lo que pase si te manda el desierto tú debes y yo debo de discernir los tiempos y decir pero Dios me dijo que voy a llegar allá no sé cómo pero Dios me lo dijo oye pero es que las serpientes pero es que el sol pero es que el desierto Dios me dijo allá atrás que yo voy a llegar en su nombre pero si no sabes discernir los tiempos si no sabes que Dios te está pasando por el mar para bautizarte si no sabes que te hace que te falte el agua para que entiendas que Cristo es el sustento en tu vida, entonces no sabes discernir los tiempos. Y si no sabes discernir el tiempo que estás viviendo, entonces vas a quedar postrado ahí en donde estás. No vas a salir de ahí, porque hasta que pases el examen, hasta que vayas y veas en la hoja Que, que el ángel Gabriel tiene y, y, y está tu nombre Daniel Adán Caramillo, reprobado, reprobado Y otra vez Dale otra vuelta a Daniel al desierto Y ahí voy a darle otra vuelta Y vengo otra vez reprobado porque no he entendido que el desierto es para mi bien. Porque Dios me está llevando al desierto no para hacerme sufrir. Sino para enamorarme otra vez de su presencia. Para conocerlo como mi proveedor. Para conocerlo como mi libertador. Para conocerlo como mi Señor. Como Jehová Gilé. Como Jehová Salvador, Como Jehová es mi sanador. Y si no entiendo bien los tiempos que estoy viviendo. Voy a quedar postrado en el desierto poder y Dios se nos dice claramente en Deuteronomio capítulo 8 a esta generación yo le he denominado murmugeneración porque a esta generación Dios se lo dice claramente le ha pasado a usted hablar con alguien claramente y de todas maneras parece que no le entiende a mis papás les pasaba conmigo me explicaban las fracciones iguales, man! yo quedaba igual, no las entendía, no entendían mis papás que yo soy de lento aprendizaje, lento pero seguro. Entonces lo que me explicaban en segundo lo iba entendiendo en cuarto. ¿Está bueno esa? Eh? En serio, eh? no es broma, o sea, esto es en serio, estoy abriendo mi corazoncito. Lo que me explicaban en segundo Yo lo entendía en cuarto Entonces imagínense Cuando estaba ya en sexto Apenas iba aprendiendo lo de cuarto Entonces imagínense cuando llegué a la secundaria Pues yo pensé que mentalmente Todavía estaba en la primaria Entonces me explicaban nuevas cosas Y mi cerebro me decía Hasta aquí, espérate Tenemos que razonar Entonces Como era de lento aprendizaje Y mi papá me Mira hijo, así la esta, la pones acá, la baja, me quedaba igual. Pero cuando ya pasaba de grados, ahora les decía, póngame fracciones y me las ponían, hermano, hasta para tratas así. Porque ya, me sal, ya los había entendido. El pueblo de Israel, Dios les habla claramente y les dice en Deuteronomio 8, 2 y 3, y te acordarás por el camino que te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años. Diga conmigo fuerte 40 años. El número 40 en la Biblia significa proceso. Estos 40 años te traje en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Cuántos tienen hambre ahorita? Dígame amén. Yo también. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres La habían conocido Y aquí viene el porqué Para hacerte saber Que no solo de pan vivirá el hombre Sino más de todo lo que Sale de la boca de Jehová De eso vivirá Hermanos los llevé al desierto, les está diciendo Dios, para que comprendieran el tiempo: que en el desierto no era tu casa, que en el desierto no ibas a construir tu casa. Te pasé por el desierto para que supieras que yo soy Jehová tu Dios, que no es faraón, que no son los egipcios, que yo soy quien te sostengo cuando no ves nada. Pero si no sabes distinguir los tiempos, si no sabes lo que estás viviendo, no vas a saber cómo actuar. Y a mí me cayó fuerte esta palabra en mi vida. Voy a decir algo. Cada generación es responsable de pedir sabiduría a Dios para discernir los tiempos. Voy a volverlo a repetir. Cada generación somos responsables de pedirle sabiduría a Dios para discernir los tiempos. O sea, la generación pasada no me va a venir a decir. Hermanos de puerta de Nosotros vivimos así A lo mejor les queda a ustedes así No, porque cada generación Dios tiene algo nuevo para cada generación ¿Cuántos le dicen amén? Yes, Dios no está copiando Dios siempre está haciendo cosas nuevas ¿No lo sabes? Una vez más voy a abrir camino en el desierto Pero tu desierto va a ser diferente ¿No lo sabes? Una vez más voy a ir delante de ustedes Para pelear por ustedes Pero tienes que discernir Y cada etapa... Porque acuérdate que estábamos hablando de etapas... Tal vez estés ahorita en una etapa de desierto... Personal... Familiar... Congregacional... Tal vez estemos pasando en una etapa de conquista... Personal... Familiar... Tal vez estés en un, pasando una etapa de tiempos de refrigerio... Personal... Familiar... Congregacional... Tienes que saber discernir los tiempos En los tiempos de conquista Tienes que levantarte y sacar tu espada En los tiempos de refrigerio Puedes sentarte a tu mesa Y, y reír con el padre ahí a gusto En los tiempos de esperar Tienes que esperar a su palabra Y tienes que decirle No me voy a mover Hasta que suceda algo aquí Pero mientras no entendamos los tiempos No vas a saber qué hacer Mientras no sepamos discernir lo que estamos viviendo... Entender la etapa, Señor... Yo creo que esta semana en mi vida se vivió una etapa de lucha... Me levanté entonces en el nombre de Jesús... Agarré la espada y le dije: Señor, tú me dijiste que tú ibas a pelear conmigo y con mi familia. Yo no me muevo de aquí hasta que me digas que estás peleando conmigo. Yo no me muevo de aquí hasta recibir tu bendición. Pero tengo que discernir los tiempos que estoy viviendo. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana y pueden aplaudirme fuerte a nuestro Dios? a mí porque me estoy hablando primero a mí siento a mi alma cuando estoy escribiendo y le digo alma sé que eres de lento aprendizaje pero entiende que tienes que discernir los tiempos que estás viviendo porque si yo no lo vivo me es muy difícil compartirse con ustedes Porque si no lo está viviendo, entonces de qué sirve? Si, sí, si sí me voy a entender, verdad? O sea, el cristianismo se trata de fruto, no de habladuría. Pues para hablar, hay personas en el mundo que lo saben hacer muy bien. Nuestros amados y queridos políticos por los que oramos lo saben hacer muy bien. Saben ser cristianos en, en un lugar cristiano, saben ser otro, otro tipo de personas en un lugar así. Pero nosotros seguimos siendo luz en cualquier lugar ¿Cuántos me dicen amén a esto Esta fue la generación que no entendió los tiempos Quiero darte un ejemplo más De una generación que pudo discernir los tiempos Esther capítulo 4, verso 14 ¿Puedes ir conmigo a ese verso? Esther capítulo 4, verso 14 ¿Ya está usted ahí? Todavía no, lo espero Lo calmo un ratito Este Capítulo 4 Verso 14 De todas maneras está apareciendo ahí en las pantallas Me dijo una persona Usted siempre en las predicaciones dice sus pantallas Ese Hermano el otro día me lo iba a llevar Me dijo "Sí, sus pantalla? Eh? Para que usted vea y si se la va a llevar para ver la rosa de Guadalupe Mejor déjenos aquí está en capítulo 4 verso 14 porque si callas Esther le está diciendo a Esther absolutamente diga conmigo fuerte en este tiempo o sea el pariente de Esther sabía el tiempo que estaba viviendo lo entendía entonces le dice no es tiempo de que te calles este tiempo es tiempo de que levantes la voz hay tiempos de callar pero hay tiempo de levantar la voz este tiempo es para que te levantes Re, o si no lo hace respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos a Dios no hará con alguien más si yo no lo hago y si yo no le creo a Dios ¿a alguien más lo no hará Dios usará a alguien más mas tú y la casa de tu padre van a perecer lea conmigo la pregunta que viene ahí y quién sabe si para esta hora para esther quién sabe si para esta hora tienes que discernir los tiempos o sea, no llegaste al palacio para estar solamente ahí con el ombligo para arriba no llegaste al palacio para comer todos los días el banquete del rey y ponerte bonita y maquillarte, no, no, no no no. llegaste nomás para eso Estef. Dios te puso en el palacio con un propósito porque todo lo que hace Dios en las vidas de lo que, los que le amamos ...es para un bien nuestro... ...pero también para los demás... ...porque hay ocasiones... ...que Dios me va a llevar con personas... ...que no entiendo por qué me puso... ...con esas personas... ...que parece ser para mí... ...para mi ver... ...son personas difíciles... ...pero Dios te puso ahí con un... ...propósito... ...y si no lo sabes discernir... ...vas a estar dándote golpes en la cabeza... ¿Qué hago con estas personas, Señor? Si son bienes rebeldes ¿Qué hago, Señor? ¿Por qué me traen si no entiende esta persona? Le he hablado de mil maneras Le he dicho Pero Dios te puso con un propósito ahí Si no sabes discernir los tiempos Vas a batallar mucho y le dicen a Esther... ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado? ¿Qué estaba pasando con Esther en ese tiempo? En ese tiempo se levantó un edicto... Que decía... El edicto que, que se levantó fue con engaños... Y el edicto decía... Que en el mes de Adar... En el día 13... Mes de Adar... El mes de Adar es marzo para nosotros... En el mes de Adar... En el día 13... Hay que eliminar a todos los judíos de esta tierra Ya sean niños Ya sean ancianos Ya sean mujeres Ya sean hombres Ya sean siervos, siervas A todos los que tienen sangre judía Eso decía el edicto Los vamos a eliminar Vamos a matarlos Y empezó a correr las cartas Empezaron a salir los caballos Y los, y los correos de aquel tiempo Para todas las provincias Para que se dieran cuenta que en el mes 13 todos deberían que agarrar un arma y matar a un judío. Eso se repitió más o menos por 1930 y tantos, con un hombre terrible llamado Hitler. Y más o menos como de esta manera, para que me entienda, estaban viviendo esa etapa los judíos en aquel tiempo. Y entonces al vivir esta etapa Llega este pariente Que ayudó a formar la vida de Esther Y le dice a Esther Estás en el palacio con un propósito Este tiempo lo tenemos que discernir Porque es un tiempo de no guardar silencio Habrá ocasiones que tenemos que callar Y esperar en Jehová Tenemos que callar y confiar en su providencia Va a haber ocasiones que tenemos que callar pero cuando debes de callar y te pones a hablar como un hablador, tal vez esté mal. Tenemos que callar. Tenemos que ser humildes ante la situación. Y aunque la gente muchas veces, aunque alguien esté hablando mal de ti, diga no, hombre, es que no lo conoce. Y mira lo que hizo con el dinero. Y mira aquella situación que vivió en su familia. Hay ocasiones que tienes que callar, no hablar. Tienes que discernir los tiempos para que entiendas que tú no vas a defenderte, sino que tienes un defensor delante de ti que se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Y entonces, esta gente entendió que no era tiempo de callar. Esther, ahora es tiempo de hablar. Si callas, te va a ir también mal a ti. Tenemos que levantarnos. Ahora. Fíjate bien de qué manera se levantaron. Cuando sabes discernir los tiempos, sabes qué hacer. En tu lógica y en la mía, yo te voy a decir mi lógica, está bien, a lo mejor tu lógica es diferente. En mi lógica era, no nos vamos a dejar. Somos de la Díaz y del PBA, cada uno agarre su piedra. ¿Saben aventar piedradas, hermanos? Sí, ok. Agarren sus piedras como las aventaban cuando estábamos con los de PBA si sí hay aquí personas que han hecho las antes, o no, bueno, santo uno, y los demás eran todos bien cortaditos ah ok ya, ya me había asustado, dije ah qué puro hijo de papi y de mamá en mi lógica es, hermanos de puerta de prepárense si de casualidad tiene un cuchillo o un cebollero, prepárense para el día 13, porque quién sabe qué vaya a pasar esa es mi lógica pero cuando sabes discernir los tiempos, hay cosas que no salen sino con oración y ayuno. Otra vez, hay cosas que no salen. Este género no sale sino con oración y ayuno. Lo que se estaba moviendo en aquel tiempo era un espíritu de muerte, la atmósfera de muerte, la atmósfera de temor. Los vamos a eliminar, los vamos a matar. Pero los judíos supieron discernir los tiempos. Y Esther les dijo. Yo y mis doncellas vamos a ayunar tres días. Y yo quiero que todo el pueblo. Hasta los niños. Las mascotas. Hermano pero es que mi perro que tengo en la casa es bien dragón, Póngalo a dieta estos tres días. Pero hermano es que mi viejo. Su viejo también entra. Pero hermano todos vamos a entrar. La próxima semana de puertas de Sion en una semana de ayuno y oración. ¿Cuántos me dicen amén? Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Y entonces le digo, todos vamos a ayunar tres días. Y luego dice esta mujer, oiga, me gusta la actitud de esta mujer. Así son las mujeres de Puerta de Sion. ¿Cuántas me dicen amén? amén. Qué bonito ¿eh? Qué bonito contestar a la semana aunque no traen voz, porque estaban bien y allá en aquel lugar, es más, dijeron que le echaron a la patrulla, pero no se dieron cuenta, porque como David está ahí, David les dijo, no, son las hermanas, son de mi iglesia, perdón, es, es, el cotorreo es normal, se salió de control la fiesta de las hermanas, y entonces les dijo Esther, vamos a ayunar y voy a entrar a ver al rey, Tú no podías entrar a ver al rey si no era llamada. Tenías que ser llamada. Y ella dijo: Voy a entrar aunque no fui llamada. Y si perezco, que perezca. Ni modo. Voy a poner mi vida. Así como Jesús puso su vida por la nuestra. Si perezco, que perezca. No importa. Y ella entró a ver al rey. Y le dijo al rey: ¿Qué quieres, Esther? Hasta la mitad de mi reino te doy. Y empezó ella a llevarlo al punto de que entendiera que lo que le dieron a él fue un engaño. Pero los judíos habían sabido discernir los tiempos y ya estaban ayunando y estaban orando. Porque hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. El espíritu de muerte sale con oración y ayuno en el nombre de Jesús. Porque todavía la sangre de Cristo tiene poder para eliminar todo espíritu de muerte de nuestras vidas. ¿Alguien me dice amén en esta mañana? Amados si y me vas a aplaudir a todo el fuerte. los judíos usaron estrategia vamos a usar estrategia tres días porque sabemos que en tres días el número tres tiene poder también en Cristo Jesús, el tercer día Él venció a la muerte de esta misma manera estamos profetizando que el espíritu de muerte que se está moviendo que nosotros en el tercer día va a ser eliminado va a ser quitado de nuestras vidas y lo que era para muerte el Cordero de Dios lo convirtió en vida, y ahora tenemos vida, y ahora hacemos fiesta ahora hacemos fiesta en su presencia, alguien debería gozarse ahora lo que era de muerte para mi vida, ahora celebro la vida en Cristo Jesús, porque alguien eliminó al el Espíritu de muerte, y ahora tengo vida eterna y la estrategia fue ayunemos y oremos y luego les dijo, y hagámoslo todo el pueblo. No vas a poder guiar a los demás si no sabes qué hacer en los tiempos. Necesito entender qué tengo que hacer. Y para saber qué tengo que hacer, tengo que discernir los tiempos que estoy viviendo. Entonces, ocupamos una generación de entendidos. Diga conmigo fuerte generación de entendidos. Y fue el verso que leímos, primera de crónicas, capítulo 12, verso 32. De los hijos de Isaac. 200 principales, entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Para guiar a los demás tengo que saber o discernir los tiempos estoy por concluir pero déjame hablarte un poco de Jesús es nuestro máximo ejemplo a seguir Jesús sabía discernir los tiempos una ocasión Jesús fue a una boda lo invitaron por ahí a una boda y estaba ahí en la boda y luego dice la escritura que el vino se acabó para en aquellos entonces el que tenía que poner toda esta preparación era el, el novio y la familia del novio. Hermanos, agarren consejos cuando se casen sus hijas. Lo bueno que yo tengo hijas. ¿Has ido, verdad? Mijo, la Biblia dice que tú tienes que pagar todo hasta el traje del suelo. Es más, si te vas a llevar a mi hija de luna de miel, también le pagas una luna de miel para mi esposa y para mí lo voy a poner de regla hermano, está buena esa, se me acaba de ocurrir, así que el que anda tras de mis hijas tiene que, uh, está buena esa, entonces se nos, no ya, ya no el no, ching,
1: me alcanza con cinco.
0: No se crea, dijo, no se asusten Yo también sé desprender ¿El que estaba? Ah, ya, ya era. Estaba Jesús en una boda Se acaba el vino Y luego viene la mamá y le dice Hágame caso a Jesús Y Jesús le dice, oye Espérame, mi tiempo No ha llegado Oye, mujer Le dice, ahora, muchos dicen Que le faltó el respeto, no, no, no está poniendo una posición. Jesús te está dando a entender, yo tengo una agenda que cumplir. Tú te estás pasando esa agenda. Hay tiempos donde Dios va a hacer milagros. Aleluya, esto es aplicable aquí, ¿eh? Hay tiempos donde Dios va a hacer, hay tiempos donde no. Y vamos a estar haciendo, Señor, ¿qué está pasando? Porque Dios está preparando todo mi Pero si no sabemos discernir los tiempos, si no entendemos que es un tiempo donde Dios ha estado preparando nuestro corazón para que entendamos que no, ser, no servimos y no seguimos a los milagros, sino servimos y seguimos al Dios de los milagros. ¿Cuántos me dicen amén? Porque hay gente que sigue y sirve los milagros. Ah, si no estoy en una iglesia que tú haces milagros, me voy. Entonces anda tras los milagros. Nosotros no andamos tras los milagros. Andamos tras el Dios que sigue haciendo milagros en este tiempo. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? Y entonces Jesús le dijo: Todavía no es mi time. Todavía no es tiempo. Pero igual Jesús cede y, le, y, y da un tipo de instrucciones. Jesús tenía una agenda ya. Él no hacía su voluntad. Y para entender la voluntad del Padre, tenía que estar dotado de la presencia del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a discernir los tiempos. Si tú dices, ay, el Espíritu Santo, ¿cómo trata con los evangélicos? ¿Están bien locos? ¿Son bien gritones? Sí, hermano, somos bien gritones. Gloria a Dios. Pero si no entendemos que el mismo Espíritu que me hace alabarlo y glorificarlo También me hace discernir los tiempos Y Jesús tenía una agenda de los tiempos Algunas veces, por darte un ejemplo, en Marcos capítulo 3 Algunas veces Jesús hacía libres a personas Marcos capítulo 3, versos 11 a 12 Sé que hay personas que anotan y por eso les, les doy los versos bíblicos Marcos capítulo 3, versos 11 y 12. Jesús hace libre una persona, un li libre de espíritus demoníacos. Y los espíritus demoníacos le decían a Jesús: Jesús, Hijo de Dios viviente. Y Jesús les decía: ¡Shh! ¡Cállense! Si ¿Sí, ¿sí han visto esos, esos versos? Oh, pero, oh, yo no estoy contando mentiras. Mas le reprendían mucho para que qué? porque sé discernir los tiempos porque si esos demonios que salían, toda la gente los escuchaba, entonces lo iban a agarrar los judíos como otra cosa y menos como el Hijo de Dios ojo con eso él supo discernir los tiempos y entonces les decía a los, a los demonios, ¡Shh! cállense, no, 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 váyanse a ese dato de, de, de Maranito que está por allá guarden silencio, todavía no llega mi hora, para que esto estos entiendan los tiempos aquí es aplicable a que Dios no se mueve en el cronos, el cronos es tu tiempo hoy estamos ¿qué estamos hoy 17 de julio 17 de julio del 2022 y yo traigo la 10.37 de la mañana. Ese es mi cronos. Este es mi tiempo. Pero no es lo mismo el kairos. Que es el tiempo justo de Jehová. Y si yo no sé discernir del kairos. En mi cronos. Voy a batallar. Porque hay veces que yo quiero que en mi cronos. Dios actúe. Y Dios no actúa en mi cronos. Dios actúa en su kairos. No en mi cronos. ¿Lo diré o no lo diré? Sí lo voy a decir y con mucho respeto, ¿sale? Voy a, voy a hablar con mucho respeto. En lo personal. Voy a hablar en lo personal, ¿sale? Yo no comparto la idea del aceleramiento de los tiempos. Yo no acelero los tiempos. Hoy se habla en los púlpitos de que Dios va a acelerar. Él ya tiene sus caídos. Él no dice, ¡ay, ahora voy a acelerarme! No, no, no. Él ya tiene sus cosas Y están escritas en el libro Dice la escritura En mi persona Yo no comparto esa idea Hay gente que dice, es que Dios va a acelerar Los tiempos, no Dios ya tiene Estipulados sus tiempos Yo no muevo a Dios ¿sí? O sea yo no le digo Dios muévete en mi tiempo No, 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 no. tú no me mueves Daniel Porque cuando tú Quieres mover mi presencia puede pasar Cuando llevaban el arca y un hombre atocó el arca queriéndola detener, y muchos decían ¿por qué murió? si quería detener el arca, porque había reglas porque solamente personas podían detener el arca porque Dios también tiene estándares y reglas divinas y no puedo sobrepasar, yo no muevo la presencia de Dios aquí, es Él ...por su misericordia... ...si yo estoy o no estoy aquí... ...él se sigue moviendo... ...porque no se trata ni del pastor... ...ni de los músicos... ...ni de danza, ni de los sugieres... ...se trata del Espíritu Santo... ...en nuestras vidas... ...que él se mueve como él quiere... ...y en el tiempo que él quiere... ...cuántos me dicen amén a esto... ...y le dan un fuerte aplauso al Dios... ...que tiene sus kairos ...su tiempo justo... Para una ocasión Jesús se enojó con los fariseos y los saduceos Porque les dijo Voy a, a decirles el verso Para los que están anotando Mateo capítulo 16 Versos 1 al 4 Una ocasión Jesús se enojó porque les dice Jesús les dice Según ustedes, perdón Saben discernir los tiempos Saben cuando va a llover Porque se hacen las nubes Y dicen, oh Va a llover porque está soplando el, 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 el viento de este lado. Hipócrita le dice, saben discernir cuando va a llover y no saben de este tiempo. La generación que existió en el tiempo del ministerio de Jesús, tampoco supo discernir los tiempos. Porque estaban tan apegados En lo que te hablé la semana pasada ¿Te acuerdas la semana pasada de lo que hablamos? Lo que hablamos no fue de religión Sino de relación Y cuando hablamos de relación Hablamos que va a haber Un discernimiento de parte Del Espíritu Santo en nuestras vidas Para comprender los tiempos ¿Cuántos me dicen amén a esto Si no tengo comunicación Con Dios, no voy a entender Los tiempos Ahora bien Jesús les dice hipócritas las señales de los tiempos no saben distinguirlas porque este es un cairos hermanos la vida estaba caminando con ellos y ellos no vieron a la vida que es Cristo la vida comía con ellos y no supieron discernir que estaba Dios ahí a Jacob le sucedió igual cuando un día dormía y tuvo un sueño y dijo la gloria, la chequina de Jehová estaba aquí y yo no lo sabía tenemos que saber cuando el Espíritu Santo se está moviendo tenemos que saber cuando es un siglo apacible tenemos que entender que él tiene tiempos específicos y yo sé que en este tiempo Dios tiene un tiempo específico para esta iglesia porque la semana pasada me lo mostraba en esos segundos y me decía en este tiempo disciernan los tiempos para que entiendan que es tiempo de buscar mi presencia que se unan en un corazón, para que entiendan, que viene un tiempo, aleluya, yo me gozo, viene un tiempo nuevo, un tiempo de milagros, un tiempo de cosas extraordinarias, pero si no saben discernir los tiempos, si no entienden, que se deben de levantar, y buscar mi rostro, entonces se van a quedar postrados, en el desierto, Uf. ay, 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 y yo dije, Señor. Ayúdame primero a mí A discernir los tiempos A entender lo que tú nos estás hablando En ese tiempo Cada generación vive diferentes etapas Di conmigo fuera